0: Amigas y amigos de su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento reciban el saludo cordial de la Minga Cultural programa radial que se transmite desde la 100.7 FM gracias al apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento y la Fundación Afrocolombiana de Santander FACOLS. Desarrollamos en este espacio temas relacionados con la historia, la cultura, los valores, los aportes y la buena música afrodescendiente del mundo de Colombia y de Santander. Les acompañarán durante los siguientes 60 minutos en el control técnico el señor Álvaro Ayala desde la mesa de trabajo la doctora Vivian Iriela Ocampo, y desde eh, la Producción General, su servidor y amigo, Leonidas Ocampo. Doctora Vivian, saludo cordial.
1: Saludo, Leonidas, y saludo para todos nuestros oyentes.
0: Nuestro tema de hoy. 21 de marzo, Día Internacional de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial la xenofobia y todas las formas conexas de exclusión y discriminación. Dentro del marco de, de la conmemoración de este importante día, de esta importante fecha, pues hemos seleccionado un tema titulado El racismo es también un problema de salud pública. Su autor Autora en este es la doctora Vivian Idela Ocampo. Como todos sabemos, ella es una profesional de la salud, es autómetra, especialista en autometría clínica y también es salubrista, egresada de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá. Ella ha hecho un trabajo de investigación muy importante repito, tiene que ver con, con, con el tema del racismo es también un problema de salud pública y queremos eh, compartir con nuestros queridos oyentes eh, esa importante investigación y los hallazgos que obtuvo durante este trabajo Entonces, doctora Vivien, Es usted Nuestra invitada en el día de hoy Para que nos comente Esta valiosísima experiencia
1: Bueno, Leonidas, muchas gracias Por ser ahora la entrevistada Y con mucho gusto Pues responderé las preguntas Con respecto a este artículo
0: Entonces, comencemos Con nuestra primera pregunta Usted nos dice, el racismo es también un problema de salud pública. Doctora Vivi, ¿cuál fue la motivación para realizar este estudio sobre este importante tema del racismo?
1: Bueno, realmente este, este artículo hace parte de uno de los capítulos del trabajo realizado de investigación cuando estaba haciendo mi maestría en salud pública. Eh, de ese trabajo de investigación salieron casi ocho capítulos y este artículo del día de hoy es solamente uno de esos ocho capítulos que se tocó en ese entonces, en el año 2019. ¿Cuál fue la motivación? Pues la motivación para hacer esa investigación tiene que ver desde mi condición afrocolombiana, primero que todo, y también, pues, porque tenía que ver no solamente con personas afrodescendientes, sino también con personas eh, con discapacidad visual, debido a pues, que, como tú ya lo comentaste, yo soy optómetra. Entonces, habían varios motivos ahí puestos. Eh, otro de los motivos es que no, no encontré información, o mucha información, más bien encontré un gran vacío de conocimiento sobre, sobre esta investigación, sobre lo que quería. Eh, ver eh, específicamente en las personas afrodescendientes con discapacidad visual y pues lo único que encontré es todo lo que vemos en otros estudios y es las inequidades persistentes en la salud de los afrocolombianos y también eh, que hay una gran proporción de personas con discapacidad visual en Santander.
0: Bien, doctora Vivien. En esta investigación me llama la atención, en esta publicación, que hay unos términos muy concretos que usted va a manejar durante la explicación que nos va a hacer de, de, de todo el contexto de, 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 del trabajo, y, pero hay algunas palabras que me gustaría que nos aclarara para que entremos en sintonía con, con nuestros oyentes. Por ejemplo, aquí tenemos unas palabras claves como racismo, discriminación racial, salud pública, interseccionalidad en el curso de vida, entre otros.
1: Bueno, pues voy a empezar con el término del racismo como tal. ¿sí? Esto es una realidad que data desde muchos siglos atrás y está asociado a los rasgos físicos y al color de la piel. Bueno... Antes de considerarse como un fenómeno social, cultural, económico y político, era netamente asociado a los rasgos físicos y a al color de la piel. Eso es racismo. Pero, a través del tiempo, esta diferenciación fenotípica y el rechazo a lo que consideran diferente a la supremacía blanca, aparece entonces la discriminación racial. Entonces explico qué es discriminación racial. Es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basados en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, culturales o en cualquier otra esfera de la vida pública.
0: Diríase de manera un poquito más, más, más eh, simplificada que el racismo es, eh, perdón, la discriminación racial es la negación uh -huh. de los derechos de la persona, ¿cierto? De, de los derechos de todo tipo, ya puede ser eh, políticos, sociales, económicos, ambientales, etcétera, étnicos, ¿cierto? Por el color de su piel.
1: Exactamente, ha agregado el color de su piel, que era el racismo. Eso en cuanto al racismo y discriminación racial. En cuanto al concepto de salud pública, pues realmente es un concepto que ha ido evolucionando a través del tiempo, en diferentes etapas. Primero hubo un concepto muy tradicional y antiguo que era cuando decían que uno se enfermaba por todo lo mágico y religioso. ¿no? Entonces que cualquier enfermedad era culpa o era un castigo de Dios. ¿sí? Luego entonces ya pasó el tiempo a la, a, la, a la etapa moderna y ya dijeron, no, no puede ser solamente una razón de enfermedad todo lo divino y lo mágico. Aquí también hay unas circunstancias que rodean a las personas desde que nacen, crecen y envejecen que de alguna manera les impacta en su salud que son los famosos determinantes sociales de la salud y luego pues estamos eh, en este momento pues renovando y redescubriendo el concepto de la salud pública desde una manera holística e integral eh, pues porque vamos avanzando el mundo va cambiando y siempre van pues, eh, eh, llegando nuevas, nuevos factores que influyen en la salud de las personas
0: en cuanto al tema ese de interseccionalidad, es un tema que realmente no es, es muy prácticamente muy reciente, en, enmarcado entre el concepto de la discriminación racial, del racismo y la discriminación racial. ¿Qué tiene Concretamente, ¿qué, qué, qué aplicabilidad bueno, tiene? Bueno,
1: la, la interseccionalidad nace gracias a, al feminismo negro en Estados Unidos, donde eh, ese movimiento del feminismo negro empezó a decir, bueno, Vemos que eh, también nos están discriminando por el hecho de ser mujer, desde la perspectiva de género, pero también por nuestra etnia, porque somos afro, pero también por nuestra clase social, porque de pronto somos personas que no tenemos suficientes recursos o ingresos o, o, o lo que conocen como población vulnerable. ¿sí? Debido a esa, a esa discriminación, triple discriminación, pues entonces surge ese concepto de la interseccionalidad, que se da de, de alguna manera desigualdades a causa de múltiples eh, circunstancias que tienen las personas y que se suman como por ejemplo el hecho de ser mujer, el hecho de ser negra o, o afro o el hecho de no pertenecer a una clase social privilegiada. Entonces ese concepto ha ido evolucionando también con el tiempo. ¿Sí? Hoy en día trabajamos un concepto muy interesante que se llama la interseccionalidad en el curso de vida. Entonces ya no solamente influye el tema de que soy mujer, de que soy afro, pero también, por ejemplo, soy discriminada por tener una discapacidad o también soy discriminada por ser víctima del conflicto. ¿sí? Eh, específicamente esta interseccionalidad en el curso de vida eh, toma mucho en cuenta las personas que son desarraigadas de sus tierras debido al conflicto armado y cómo esas vidas se convierten en un antes y en un después cuando tienen que llegar a un territorio que no conocen y no les pertenece.
0: Entonces podría decirse que también esa internacionalidad se aplica, digamos, es aquella en eh, donde un, un, un solo sujeto, un, un mismo sujeto, es objeto de, de, de violación y vulneración de muchos de sus derechos. Exactamente. Que, eh, no solamente son las mujeres uh -huh. eh, víctimas de esto, sino también hay otros grupos, ¿no? Es decir, uno mismo, el hombre negro también, por ser pobre, rural, ¿cierto? Eh, puede ser también sobre él puede aplicarse este tema de la claro. internacionalidad, Inclu los de los grupos diversos, por ejemplo el ET LGTBI también que han sido uh -huh. sistemáticamente vulnerados sus derechos, también eh, sobre ellos se aplica también el tema de la internacionalidad
1: incluso también eh, eh, cuando hablamos de personas enfermas ¿sí? con una determinada eh, circunstancia por ejemplo cuando se les discriminaba a las personas que tenían VIH ¿Sí? cuando se discrimina a una persona por una condición específica, entonces fíjese que son múltiples múltiples desigualdades eh, consecuentes a, a múltiples eh, discriminaciones por diferentes circunstancias
0: Bueno, nos vamos a nuestra primera pausa musical, doctora Vivien, y entonces eh, hemos seleccionado eh, nuestra música con, con base en esta temática. Es decir, los temas que, que vamos a compartir con ustedes, queridos oyentes, son temas que de alguna manera tocan el tema del racismo y de la discriminación racial y que han sido escritos y hechos por los músicos, por los compositores, eh, como denuncia a estas situaciones que ya han presentado. Muchas de ellas son casos reales de la vida y que han sido escritos en canciones. Entonces, escuchemos, ¿qué nos trae para...?
1: Bueno, vamos a, a, a escuchar una canción muy conocida por todos de un gran artista como lo fue Michael Jackson. Eh, se titula Black or White, Negro o Blanco. Él en esta canción es como si le estuviera contando a una chica que conoce eh, todo su pensar y sentir sobre esa esa diferenciación que hacen del blanco o del negro. Él dice que él está cansado un poco de, de este diablo refiriéndose al racismo y a la discriminación racial, que está cansado de este, de este asunto, que cada vez se pone más duro, sin embargo que él no está asustado de esas personas que llevan sábanas blancas, aquí se refiere al cucuzclán, y que eso no le asusta. Y bueno, todo el, en, en su canción comenta pues todo este dolor que causa en las relaciones humanas por simplemente discriminarlos por el color de su piel eh, y que invita a que todos eh, debemos aceptarnos, seamos blancos o seamos negros. Eh, no hay que mirar razas, no hay que mirar de dónde vienen, no hay que mirar sus caras, no hay que mirar su sangre, no hay que ver... Eh, y, y enfocarnos en las diferencias, sino más bien aceptarnos como, como todos somos, como seres humanos.
0: Bueno, entonces escuchemos este tema. Después pues de esta hermosa pausa musical y de toda esa, eh, esa explicación que nos dio de, de los temas de racismo, discriminación racial, salud pública e internacionalidad, pues continuemos desarrollando este eh, este importante tema. Eh, nos gustaría nos gustaría compartir con nuestros oyentes, por ejemplo, cuándo, en qué año, en el lugar... ¿Y con qué actores o con qué población eh, inició o, o hizo usted esta investigación?
1: Bueno, esta investigación la hice en el año 2019, específicamente con personas afrodescendientes en condiciones de discapacidad visual del municipio de Girón, Santander, Colombia.
0: Doctora Vivi, ¿fue cualitativa, cuantitativa o mixta esta investigación?
1: Bueno, esta investigación fue cualitativa, entre otras cosas porque hay muy poca investigación cualitativa sobre estos temas y por eso pues me animé a hacer la cualitativa.
0: ¿Y qué, digamos, para ilustración del público, eh, de nuestro público, qué, en qué consiste esta, esta, esta metodología cualitativa?
1: Bueno, yo eh, eh, elegí un diseño muy etnográfico, antropológico y sociológico, es decir, me tuve que convertir en, en una antropóloga también haciendo esta investigación de un autor que se llama Daniel Berthaus, es francés y él tiene un diseño titulado Relatos de Vida ¿sí? o sea, básicamente lo que hice fue hacer entrevistas a estas personas afrodescendientes con discapacidad visual o en condiciones de discapacidad visual y eh, esas entrevistas fueron diseñadas para que ellos me contaran sus vidas su, eh, su historia de vida con respecto a lo que yo estaba buscando en ese momento, por eso se llaman Relatos de Vida
0: ah, bueno, Muy bien, tenemos entonces, nos vamos a nuestra primera a nuestra sigu a siguiente pausa musical ¿Qué le podemos ofrecer de, de, de ese grupo de canciones que tienen que ver con el tema de racismo y discriminación racial? ¿Qué le podemos ofrecer y qué significado tienen esas canciones?
1: Bueno, tenemos eh, una siguien un siguiente invitado, que es Billy Holiday. Eh, se llama Fruit Strange o Fruta Extraña, así se titula el, el, la canción. La canción es muy metafórica, ¿no? porque él habla de fruta extraña, pero habla refiriéndose a las personas... Eh, diferentes, como en este caso eh, el, el tema de hoy, que es de, de diferente color de piel o de diferente cultura. Y, y menciona sobre los árboles del sur, que los árboles del sur dan frutos extraños. Eh, recordemos que en Estados Unidos eh, estuvo muy, muy pues, persistente el racismo, sobre todo en la zona sur de Estados Unidos, ¿sí?, entonces él se refiere a esos árboles del sur que dan frutos extraños, es decir, donde mayoritariamente había población afroamericana, pero que hay sangre en las hojas y sangre en la raíz y hay cuerpos negros balanceándose en la brisa y hay una extraña fruta colgando de los álamos. cuentémosle eh, Leonidas por qué él hace esta metáfora con respecto a la, las personas afroamericanas del sur.
0: Bueno, evidentemente, eh, doctora Vivi, eh, la, la, el tema no, pues, no es del todo tan metafórico porque el tema fue escrito con base en una realidad. Usted lo mencionaba. Eh, lo, la región, los estados del sur fueron la, la de las regiones más, que más discriminaron y excluyeron eh, a, a la gente afroamericana. Y entonces eh, hubo época, por ejemplo, de los linchamientos que hacían eh, tomándose la justicia en sus propias manos y terminaban colgando de los árboles a, 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 los, a los muertos, los cadáveres de, de, de estos afroamericanos. Entonces, por eso es que hablan de esas frutas, de esos frutos extraños, ¿sí?, porque obviamente colgaban de allí y obviamente su sangre eh, manchaba la hojas, el tronco, la raíz de, de, del árbol. Entonces, eh, esta canción pues, es bastante fuerte, eh, pero es una realidad que, que y hace parte de la historia, de, de esa historia oscura de Estados Unidos. Eh, que tiene que ver, repito, con los linchamientos y, y la justicia que, que, que los grupos eh, blancos, eh, especialmente en manos del, del Cucuzlán. entonces, eh, obviamente eh, está, repito, esta canción es parte de la de la, de la realidad de, 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 de Estados Unidos y lo que vivió nuestra eh, tristemente nuestra, nuestra comunidad afroamericana
1: ahí, hay unas frases como de lo que precisamente usted acaba de mencionar Leonidas dice por ejemplo de la canción ¿no? los ojos abultados y la boca retorcida aroma de magnolias dulce y fresco entonces el repentino olor a carne quemada entonces ahí está describiendo todo lo que ellos sufrían ¿no? aquí hay fruta para que los cuerpos depilen para que la lluvia se junte, para que el viento sople, para que el sol se pudra, para que los árboles caigan, aquí hay una cosecha, hay una cosecha extraña y amarga.
0: Bueno, escuchemos el tema.
4: From the poplar tree Smell of burning flesh Here is a fruit For the crows to pluck For the rain together
0: Doctora Vivian, en su trabajo usted habla de tres etapas o tres funciones. Eh, ¿Pudiera describirnos de manera muy sucinta, muy puntual, en qué consiste cada una de esas etapas?
1: Bueno, sí, la, la metodología, como ya nombré, es, es basada en los relatos de vida de Daniel Bertaus y Daniel Bertaus lo clasifica en varias etapas. ¿No? primero está la etapa exploratoria esa fue la etapa donde yo tuve que ir allá al municipio de Girón eh, y con un diario eh, de campo que llaman los antropólogos es que es como un diario que lo que uno escribe pues empecé a, a observar qué pasaba en el municipio de Girón y empecé a entrevistar a las personas que quisieron ser parte de la investigación eh, luego entonces entré a una etapa analítica es decir, yo empecé a recibir esas entrevistas y al mismo tiempo que escuchaba esos relatos de vida los empecé a analizar y esto era pues comparando esos relatos entre unos y otros, comparando los relatos de vida de un participante con el del otro, con el, con el fin de que me asegurara de que efectivamente la problemática que yo iba a estudiar era real y no era que yo solamente me la imaginaba. Y ya viene la última etapa que es la etapa expresiva que le llama así el autor y en este último paso lo que hice fue eh, transcribir eh, todos esos relatos de vida pero además leerlos, interiorizarlos, escucharlos y después volverlos a escribir pero ya no como investigadora sino como si fuera uno de ellos, ¿sí? Para digamos romper esa objetividad del investigador eso es como en resumen las etapas de la metodología
0: bueno eh, en nuestra siguiente pausa musical traemos un tema que es la discriminación vista desde de, eh, la práctica de, del artista, ¿no? del pintor eh, o sea del artista plástico en donde el compositor le, le pide al artista que, que pinte angelitos negros. Eso, su autor fue Andrés Eloy Blanco. Y una de las intérpretes más importantes de ese tema en Colombia fue eh, nuestra querida Leonor González Mina. Entonces los invitamos a escuchar este tema. Angelitos negros.
3: pintor nacido ha sido a mi tierra con el pincel extranjero pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos siempre que pintas y que Pintas, ángelito y bello, pero nunca te acordaste de pintar un ángel.
0: Doctora Vivian, entonces eh, en cuanto a los resultados y discusión de, de, este, de esta investigación, ¿cómo podemos explicarle a nuestros oyentes de manera eh, muy didáctica? ¿no? Para que,
1: Bueno, los sea? resultados por ser una investigación cualitativa, pues lo yo decidí hacerlo por capítulos. Bueno, uno de los de esos capítulos lo titulé Todo tiempo pasado fue mejor y esto se basa que, en que las personas a las que entrevisté afrodescendientes del municipio de Girón con discapacidad visual eh, como la mayor parte de ellos eh, eran víctimas y desplazados del conflicto ellos, ellos añoran estar en sus territorios añoran la vida que tenían en sus territorios que si bien no era una vida de lujos para ellos era suficiente y tenían su calidad de vida porque tenían su comida, tenían su casita, tenían su familia, eh, tenían su territorio y eran felices. Entonces, por eso se denominó todo tiempo pasado fue mejor. Eh, el segundo capítulo lo, lo llamé el presente y un futuro incierto. Y es que a las personas afrodescendientes de este estudio les preocupa bastante el que tengan que vivir del día a día, porque no tienen un trabajo, cómo resolver con prontitud todas las situaciones que, que, le, que afectan a su calidad de vida. Y esto llega hasta tal punto que ya cuando se les pregunta cómo se ven en un futuro, ni siquiera se imaginan cómo, cómo pueden llegar o a dónde pueden llegar, porque eh, el día a día para ellos es, es su vida y. Y prácticamente no, no tienen aspiraciones porque se han, se han ido por aquello de, de tanta desigualdad eh, otro título, otro capítulo se llamó a los que no miramos bien también nos discriminan y es que es, aquí va el término de interseccionalidad porque además de que los discriminaban por ser afro o por ser mujeres, también los discriminaban por tener una discapacidad visual y entonces eso les ha cerrado puertas a tener oportunidades a nivel académico, a nivel laboral, a nivel eh, social. Entonces, fíjese que aquí ya hay múltiple discriminación. Eh, otro se llama el desarraigo y el desplazamiento forzado y tiene que ver con ese antes y después que les marcó eh, sus vidas y todos estuvieron de acuerdo de que la vida se les partió en dos cuando tuvieron que salir de sus territorios y llegar a un territorio donde no conocen y no era el de ellos. En cuanto a la identidad y el autorreconocimiento, que es otro capítulo, muy importante saber que la identidad y el autorreconocimiento de estas personas se han visto afectadas eh, por causa del racismo y la discriminación racial. Como constantemente están recibiendo en el curso de su vida esa discriminación de las personas, pues ellos también eh, han querido como evitar reconocerse como tal, ¿no? que es lo que nosotros conocemos como el blanqueamiento. ¿no? Entonces, ya no quiero tener mi pelo afro porque dicen que es feo y malo, entonces me lo voy a alisar. Ya no quiero tener la nariz chata, entonces me la opero porque si no me dicen que soy fea. Y todos esos esas, eh, factores que de alguna manera involucran en, el, en la autoestima de la persona y terminan perdiendo su identidad cultural y su autorreconocimiento. Y pues obviamente el capítulo de la discriminación racial como una realidad invisibilizada si bien es cierto, muchas personas todavía dicen por ahí que no hay discriminación en Colombia y efectivamente la hay constantemente en todos los niveles, eh, no solamente en el nivel laboral, también en el nivel social, en el nivel estructural, donde no se ven representatividad de las personas involucradas en la política y ahí expresan ellos todos esos, esos relatos donde comentan cómo han tenido que enfrentarse a esa discriminación cuando llegan a un territorio nuevo luego está sobre la triple inequidad que es algo de lo que ya comenté al principio que es esa discriminación por ser mujer por ser afro, por tener una discapacidad visual y por su clase social finalmente pues tenemos el capítulo de la espiritualidad eh, y es que para los afrodescendientes, la espiritualidad es muy importante, es prácticamente la columna vertebral de sus vidas para poder tener una gran, una mejor calidad de vida. Eh, ellos mencionan a sus dioses o a su Dios o a su religiosidad eh, y dicen que gracias a ello pues, eh, han podido ser resilientes ante todas las adversidades. Finalmente, la discusión, pues simplemente cabe resaltar que que la percepción de la calidad de vida en estas personas es vivir bien y que implica vivir bien, que tengan no solamente las condiciones básicas necesarias como el agua, la vivienda, la educación, sino que también eh, estén incluidos en la sociedad, que no se les siga discriminando, que no se les siga eh, negando las oportunidades por, sol, por su etnia o por su raza y que tampoco se les discrimine por su por su conducción, condición ya sea de discapacidad o cualquier otra condición de enfermedad. Entonces, es por eso que, que eh, en esta discusión ya se plantea el hecho de que las, eh, el problema del racismo es un problema de salud pública.
0: Muy bien, doctora Vivian, muy clara su explicación. Y nos vamos a la siguiente pausa musical. Ocurre que en la década de los 80 una década, por supuesto, muy convulsionada eh, desde todo punto de vista social, político, económico, cultural eh, hubo hechos eh, por ejemplo en la, en la industria musical hubo hechos eh, relevantes como el caso del maestro Rubén Blades quien escribió y publicó un tema que, que, que tiene una serie de elementos que están relacionados con el tema de la exclusión con el tema del racismo y la discriminación racial y con el consumismo etcétera, se titula Plástico entonces eh, vamos a escucharlo mm.
2: Pues él puede mantenerlas mejor No le hablan a nadie si no es su igual A menos que sea fulano de tal Son lindas, delgadas, de buen vestir De mirada esquiva y falso reír Él era un muchacho plástico De esos que veo por ahí Con la peinilla en la mano Y cara de yo no de los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor De los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger ¿Qué falló, Era una pareja plástica de esas que veo por ahí Pensando solo en dinero Ella en la moda en París Aparentando lo que no son Viviendo en un mundo de pura ilusión Diciendo a su hijo de cinco años No juegues con niños de color extraño Ahogados en deudas para mantener Su estatus social en boda hotel ¿Qué fallo? Era una ciudad de plástico De esas que no quiero ver de edificios cancerosos y un corazón de oro oropel Donde en vez de un sol amanece un dólar Donde nadie ríe, donde nadie llora Gente de rostros de poliéster Que escuchan sin oír y miran sin ver, Gente que vendió por comodidad Su razón de ser y su libertad Y amigo, nunca vendas tu destino Por el oro ni la comodidad Nunca descanses pues nos falta andar bastante Vamos todos adelante para juntos terminar Con la ignorancia que nos trae sugestionados Como de los importados que no son la solución No te dejes confundir, busca el fondo y su razón Señoras y señores En medio del plástico También se ven las caras de esperanza Se ven las caras orgullosas Que trabajan por una Latinoamérica unida Y por un mañana De esperanza y de libertad Se ven las caras Se ven las caras Ando buscando el nuevo camino, caras, orgullosa de su herencia y de ser latino, caras, de una raza unida, la que Bolívar soñó. Caras, Siembra, Panamá presente,
3: Puerto Rico presente, México presente, Venezuela presente, Perú presente, República Dominicana presente,
0: Bueno, doctora Vivi, después de escuchar este tema tan sabroso del maestro Rubén Blas de Plástico, eh, a manera de, de, de conclusión de su investigación, ¿qué nos puede compartir aquí?
1: Bueno, lo, lo primero que yo concluí como investigadora es que definitivamente este tipo de diseños como los relatos de vida es la apertura a nuevos caminos en la generación de un nuevo conocimiento que, que no tenemos y sobre todo para nosotros los saludistas, para los profesionales de la salud visual, para los profesionales de las ciencias sociales, a la comunidad académica, a las entidades gubernamentales y no gubernamentales pues eh, todo este tipo de investigación nos hace evidenciar como pasó en este caso las desigualdades y las inequidades que se presentan en las personas afrodescendientes en este caso en condiciones de discapacidad visual específicamente pues en este eh, municipio que es el municipio de Girón, Santander, Colombia y eh, el evento más relevante en el que sustancialmente les cambió la vida a todas esos participantes fue el desarraigo y el desplazamiento forzado que está enmarcado dentro de esas desigualdades que ya hemos hablado, por el hecho de ser afros, por el hecho de, ser, de su clase social, por el hecho de, de ser víctimas del conflicto y eh, en constante eh, eh, contacto con la discriminación racial y racismo. Entonces, eh, estas narrativas y estos relatos de vida eh, permitieron... Eh, de alguna manera saber qué es vivir bien para las personas afrodescendientes y definitivamente significa que haya un equilibrio, que haya una armonía y haya una igualdad y equidad entre todos los elementos asociados a su bienestar en educación, en vivienda, en empleo, en aspectos socioculturales, en aspectos económicos, políticos, etcétera, etcétera.
0: Muy bien, doctora Vivi, entonces nos vamos eh, a la siguiente pausa musical y pues para ello hemos seleccionado un tema de nuestro queridísimo Mario Gareña, que en paz descanse y, y él hace la descripción en ese tema de, de, de lo que es esa relación del patrono con... con, con la persona con el obrero, con, el, con la persona que tiene su servicio y especialmente si, si, es, si, es, si son miembros de la comunidad afro. Eh, ese tema le tituló él Raza y, y esta vez los invitamos a escucharlo en la interpretación de la orquesta Villos Caracas Boy de Venezuela.
5: Yo Soy de la raza de la triste historia, páginas de gloria queman mi dolor. Yo soy de la raza la memoria. Yo mejor olvido que guarda rencor. Yo soy de la raza, piel de mate oscura, y en noche sin luna y en el día sin sol. Yo soy de la raza. De allá en la penumbra Donde el Dios que alumbra También nos creó Yo soy de la raza, del África fiera, la cartagenera, la de Nueva York. Yo soy de las islas, soy del mundo entero, soy de la perdida, raza del Chocó. Yo soy de la raza, por fuera distinta, pero igual por dentro, soy a mi patrón. Y quien no comprenda, y así es que es mi pinta, me pone en la esquina de la incomprensión. Solo quiere humillarme Y me ve como enemigo Y tan solo soy su amigo Cuando quiere diversión Pa' que toque la trompeta Pa' que le cante bonito Porque sabe que el palito Del sabor lo tengo yo Que le tire la tarraya, Que le pegue los ladrillos Y le meta los bolsillos El fruto de mi sudor Que me suba al cocoté. Solo quiere humillarme y me ve como enemigo y tan solo soy su amigo. Cuando quiere diversión, pa' que toque la trompeta, pa' que le cante bonito, porque sabe que el palito del sabor lo tengo yo. Que le tire la tarraya, que le pegue los ladrillos y le metan los bolsillos. El fruto de mi sudor, que me suba al cocotero.
0: Bien, doctora Vivi, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Entonces, eh, ¿cuáles serían las recomendaciones con base en su experiencia y en la investigación que, 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 que hizo sobre el tema de el racismo como un problema de salud pública?
1: Pues realmente son muchas, pero voy a mencionar así aquí las más importantes. Una de ellas es eh, una invitación que hago especialmente a toda la academia, a los investigadores, a los estudiantes, a los que les gusta el tema de, de la investigación, a que hagan investigación con personas afrodescendientes en Colombia, porque hay muy poco sobre ello. Y ojalá de diferentes maneras, cualitativas, cuantitativas, mixtas, pues así podemos replicar y difundir y diseminar este estudio pues, en otras regiones de Colombia que ayuden a evidenciar la situación actual frente a ese vivir bien de estas personas. Es prioritario, por otro lado, diseñar e implementar capítulo, el capítulo étnico propuesto por el Programa Nacional de, eh, de Atención Integral en Salud Visual, pero también el, plan decenal, el capítulo étnico del Plan Decenal de Salud Pública, que como bien sabe Leonidas, pues, es pertinente comunicar que el año pasado ya se concertó entre el Ministerio de Salud y los miembros del Espacio Nacional de Consulta Previa de la, la población... Tercera negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, eh, el capítulo étnico, eh, específicamente de por la población. Vez
0: después de 10 años de lucha.
1: Después de 10 años de lucha. Así que eso ya es un avance, eh, pero falta mucho por recorrer también.
0: También la implementación, el desarrollo, la reglamentación, en fin, es un camino que apenas comenzamos.
1: Exactamente. Y por otro lado, pues eh, se recomienda abordar el racismo y la discriminación racial como un problema de salud pública así como los, los cuando se decretan problemas de salud pública en todo el mundo hacen unas políticas y hacen unas eh, formas y estrategias de abordarla pues lo mismo debería ser para este caso, esas son mis recomendaciones pues más importantes ¿no, niñas?
0: Bueno, muy bien eh, realmente quedamos muy satisfechos de haber compartido con ustedes este trabajo que de hecho tiene ya varias publicaciones
1: ¿no? Sí, varias ¿Y,
0: Por ejemplo, ¿qué, qué revista Ahí, la han publicado ya? Eh, esta
1: de aquí se publicó en una revista argentina eh, La pueden encontrar por Google Así como tal, el racismo es también un problema de salud pública Es, es gratuito Y hay otro capítulo que tiene que ver con género eh, Mujer afrodescendiente y discapacidad visual Que ese sí está en un libro de la Universidad Santiago de Cali y se titula La discapacidad desde la cosmovisión la discapacidad visual desde la cosmovisión afrodescendiente en mujeres en mujeres afrodescendientes
0: bueno entonces eh, tenemos también que recalcar que el racismo es, es un tema que parece un tema de nunca acabar nunca terminar, no obstante al sinnúmero de, de normatividades que se han dado desde la Organización Mundial de la Salud, de, de diferentes eh, instituciones eh, internacionales, desde el Ministerio de Salud, secretarías, etc. Sin embargo, eh, el tema sigue allí vigente, sigue allí larvado y, y se ha convertido siempre en la talanquera o sea en el obstáculo para que los procesos, especialmente de nuestras comunidades negras se desarrollen y avancen debidamente Amigas y amigos de su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, hemos llegado al final de su programa La Minga Cultural en el control técnico el señor Álvaro Ayala desde la mesa de trabajo con sus comentarios y aportes de siempre la doctora Vivian Idela Ocampo y de la producción, producción general su servidor y amigo Leonidas Ocampo. Agradecemos sus sintonías y los esperamos en nuestra próxima emisión.